0: Mūzikāla saruna ar interesantiem cilvēkiem rediģjumā mana mūzika.
1: Šoreiz mūsu viešņa rēdījumā ir Anita Vanaga. Valadien! Valadien! Anita ir mākslas zinātniece, un daudz kur, Anitas vārtu, jūs varētu būt dzirdējuši, un pavisam nesen grāmatu plauktā noteikti daudziem ir nonākusi grāmata. Es nemieršu pēc Ilmāra Blumberga izstādes vai izstādes sakarā iznākusi grāmatu, un, laikam, nav vēl bijis mūsu rēdījumu vēsturē, tāda sākuma, kad mēs sākām ar mūziku, kuras nav. Mūzika ir bijusi. Mūzika ir bijusi, un par man ir visvairāk tāds profesionālais intereses biju saistītas āras scenogrāfiju, es domāju, ka arī šo sarunu es varētu sākt par operu, uzvaru pār sauli, kas vēsturiski tika pierakstīta dzēniekam Alekstēm Kručioniham. Tā tas iznāca tāpēc, ka cenzūra apstiprināja viņa tekstu. Tā tas tika nodrukāts uz afišām un pēc tam komponists... Maķušins Mihailas, par to, protams, ironizēja, bet tā tas ir iegājies vēsturē, un līdz ar to šī opera vairāk ir bijusi interesanta filologiem un mākslas zinātniekiem, jo šīs operas scenografs un kosnību mākslinieks bija nevarāk ne mazāk Kazimirs Maļievičs. Par tu tur droši vien kaut kur arī eksistē. Kaut kur internetā varēja pat redzēt, ka kāds ir mēģinājis restaurēt tādu mazi Es arī kādreiz ceru dzīvē viņu dzirdēt. Bet pats stāsts ir saistīts ar šo futūristisko operu, kas 1913. gadā mākslinieku biedrības sajūsmalā ģoži pasūta dzējniekam Aleksējumu Kručonikam libretu, dzēju, kas tiek arī uzrakstīts. Un opera tiek uzvesta tā paša gada decembrī un uh, ar milzīgiem panākumiem, pie kuriem piedar arī ļoti asa negatīva kritika. Tā kā sadalās skatītāji, kas ir milzīgi atbalstītāji un tie, kas ir milzīgi noliedzēji. Šai izrādēji Kazimirs Maļievičs gatavo gan kostīmus un tie ir kvadrāti, tie ir apļi, tās ir kaut kāds detaļs no mašīn būvēm, solisti ir no operas, īsti operas dziedātāji. Un viņi ietērpti kartona šajos geometriskajās figurās, kas ir nostiprināts uz drātīm. Nu, lomas tur ir tādas kā beirinieku koris, ir saules nesēji, ir šie jaunie nākotnes spēka vīri, un nērons un Kaligula vienā personā, un aviators. Tas ir ļoti svarīgi Gadsimt sākums, aviācija visiem ir galvā, Un, ja ir vienkārši jāpasaka, par ko ir izrāda, tā ir uzvaru pār kosmiskajiem spēkiem, cilvēks iekarot, tā teikt, debesis. Un tas, kas notiek, izrādes pašās beigās, kad ir pāris, katolē, pārsteigājuši visi šīs geometriskās krāsainās, spožas krāsainās figūras, tad, protams, kā teica Adal Saunāns, deķi skrīt, vai prieškaramais novīdās, un viņš ir nevairāk, ne mazākā melnā krāsā. Tas ir principiāls novatorisms, jo priekškar arī var būt ablaznoti un samtainu un, un katrā ziņā acī tīkami. Un no šīs Melnā priekškar idejas Kazimirs Maļevičs rada Melno kvadrātu. Šogad, paliek simtas gadi, kopš ir radīts Kazimirs Maļevičs Melnois kvadrāts. Tātad šī izcilā brīnumdarītāja ikona ir scenogrāfiska ideja sākotnējā iecerē. Un tāpēc man viņa ir ārkārtīgi mīļa. Mūziku, mēs nevaram atskaņot, es varu tikai lūgt jums izstāstīt savu versiju par to, kādēļ Melnēs kvadrāts ir ikona. Tāpēc, ka ar viņu beidzas viena izrāde un sāks nākamā. Beigas parasti ir sākums kaut kam jaunam. Un ir tā, ka izrādi, gribēja parādīt Maskavā, tas nenotika, bet 20. gadā izrādi kā baletu nospēlē Vitebskā. Un tajā laikā dienā pirms pirmizrādīs balets pirmizrādīs Vitebskā vēl uzturs Tilbergs Jānis Roberts Tilbergs. Un Vitebska mums mākslas vēsture ir ārkārtīgi svarīga to, ka Tad, kad um, Krievijā lielajos centros, Pēterburgā, Maskavā, Plosās Bats, tad mākslīgi pamūk uz nomaliem, jau tur var dabūt vēl kaut ko ēdamu. Un tie divi tie centri, tā ir Vitebska, kas kļūst par avangard priekšposteni un Latvijas stāv, ka tur arī latvieši ir maisījušies. Bet nu tagad pie šīs Vitebskas atgriežoties, tur ir arī Kazimirs Maļevičs, tur, vārtsakot, visi ir inficēti ar supremādīzmu un arī Tilbergs viņa atmiņās, mēs varam lasīt, ka viņš ir bijis pārņemts ar to ārprāt. Nu, kaut kādā vienā brīdī visi ar to ir aizņemti. Un tā ir mana hipotēs, ko es esmu vairāk kārt arī publicējusi, ka tieši uzvaru pārsauli ir bijusi pamatā tam, lai Rīgā notika 20. gadā kasparsunijāti. Un tagad ir saglabājies tikai viens kasparsunijātas darbs, tās ir Melna Slodas, privāta kolekcijā darbs, glabājus – Un man ir tāda sajūta, ko ir vēl līdz grūt grūti pierādīt, ja, ka tas ir saistībā ar šo futūristisko operu vai baletu vēlāk uzvar pār Bet mēs varētu turpināt par manu no glezniecību. Mēlnā glezniecība bija ļoti svarīga pēc otrā pasaules kara Ņujorkā. Un man ir bijis tāda pilnīgi arī nejauša iespēja mīkienē skatīties izstādi, kas tā arī saucās mēlnā glezniecība, kur piedalījās Ņujorkas mākslinieki Roberts Rausenbergs, Ats Reinhards, Marks Rotko, Franks Stella. Visi Ņujorks mākslinieku skolu, viņi visi glasnoja Visi darbi ir mēlni. Katram tikai mazliet savādāk tas mēlnums, vienam burzīts, vienam ar strīpiņām baltā, vienam kompozīcijas dalījumi mainās, bet principā tā ir mēlnā glezniecība. Ar melno nodarbojās, nu, faktiski tā bija tāda apmātība, jā. Ja? Tas ir tas, par ko James Joyce teica, ka ir jāizver acis un jūs redzat šo glezniecību. No latviešiem šajā mēlnās glezniecības lokā trāpa Zigurts vīdzirkste. Mākslinieks ārkārtīgi apdāvināts un arī ārkārtīgi daudzpusīgs, kurš savu mākslu balstīja uz ķīmi, uz matemātiku un uz mūziku. Mēs kopā ar gleznotāju Dainu Dagnīnu veidojām viņam izstādi mākslas muzejā un man bija iespēja kopā ar Dainu aizbraukt arī uz Ņujorku izteikāt šīs, Nu, vairs neasošās vīdzirkstes takas, tāpēc, ka viņš dzīvoja māketenē, un tagad viss tur ir aizbūvēts, un faktiski viņa darbnītes atradās tur, kur atradās pēc tam, beidīgs laveniet viņu tur, tās vietas vairs nav. Darbi ir nonākuši pateicoties Dainas Tagnijas dāvinājumam Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Milzīga kolekcija, tā saucamā kibernetiskā glezniecība Sigurds Vidirgsti, strādāja un pelnīja būdams audiovizuālais speciālists Federālo rezerļu bankā. Man ir gadījies mainot rāvņus Vidirgstis darbiem atrast viņa tās vizuālās kartes, kurās tiek demonstrēt, kāda ir dolāru plūsma, tur dažādos gados kā atšķirās, un es, protams, spiedzēju sajūsums, jo viņš tiešām bija arī matemātiski orientēts. Un viņš arī mācījies Ņujorkas studentu līgā, un bija saistīts ar šo Ņujorkas apsargstu jaunistu lūku, un um, viņš sāk ar mēlnu, protams, tas bija kā likums. Melnēm bija jābūt. Viņam piedara nosaukums glazināja Melnā sāla, kur ir aizguvis saliņš savam dzējoļa krājumam Melnā sāla. Vīdzirgs te bija Ellis ķēķa Loka spožākais mākslinieks. Un viņš ierakstīja ar Ampeks Lenšu magnetofonu gan Ņujorkas skaņas, visus trokšņus, klusumu, gan to, kā viņa draugs Linārts Tauns lasa dzēju gan, teiksim, mūziku viņš ierakstīja. Un viņš apvienoja matemātiskās lietas, ļoti arī sarežģītas matemātiskās lietas ar dažādiem ritmiem. Tas, ko viņš radīja savā glizniecībā, ja mēs skatām muzikālās analoģijas, tad tas būtu Stockhausens. Un te mēs varam runāt par pilnīgi divām tādam analoģiskām parādībām. Tātad Ja Stockhausens ir melns, tad, manuprāt, nu, mēs varētu atskaņot kā pierādījumu, un kāda varētu būt Zigurt vīdzirkstas glezniecība, kur grūti izstāstīt, jo tā ir abstrakt. Karl Heinz, Spēnce, Oktaujana Krečs. 52. gada vasarā Darmstādē ir pirmā skaņotā kuru Stāpāns uzskata par savu pirmo oriģinālo kompozīciju. Viņš pats diraģē, pēc sakot, tas bija skandāls. Kādai štokhauzenis ir melns? Nu, tur nav tās melodijas. Tur ir ritmes un tā ir realitāti. It kā nav tas vīgais, plūstošais, ausī tīkamais. Es domāju, tādā nozīmē. Bet tad būtu jāicina Pietra Škievičs Jānis, lai viņam izstās par štokhauzenu. Bet vispār glezniecībā mākslā melnais ir kaut kas tīrs, kaut kas absolūts. Jā, katrā ziņā tas ir saistīts ar garīgiem meklējumiem. Tas ir saistīts ar to dievišķo emanāciju, kas izpaužas tīri vizuāli, jo tu nevaras 20 gadus atēlot dievu ar bārdu vai kaut kā tā, bet caur šo visu krāsu noliegumu vai to, kas noklāja krāsas kā melni, tad mēs to tajā varam saskatīt. Mākslinieki, kas strādā ar melno, vienmērēs tā melnā redz kaut ko lielāku, nekā tikai šo melno laukumu. Tas ir tāpat kā ar ikonu, kad tu skaties uz liku bet redzi kaut ko vairāk. Jā. Tā ir tomēr tā kā durvis, aiz kurām pavarst tā lielā pasauli, kosmos. Ja hausam būtu krāsa, vai tas būtu melnais? jā, jā, melnais. Lielākais skandards Stockhausenam ir opera Gaisma, liht. Mēs varētu no tās saktas Viņam ir tik daudz to darba. Melnais paredz arī gaismu. Viņš arī to gaismu noklāja. Beep! Tas bija fragments no Štokauzina operu cikla Gaisma – Lichtu. 29 stundu gara ir šī opera katrē nedēļas dienai, un šī bija sezdiena ar Lucifera atvadām. Dziedāja Hendeļa konsorts no ķelnes, spēlēja Kolbergas perkusiju ansamblis un ērķelniece Majella Štokauzina un dirģēja Karl Heinz Štokauzins 88. gadā.
0: Mūzikāla sāruna ar interesantiem cilvēkiem, raidījumā mana mūzika.
1: Mēs tiekamies ar mākslazinātnieci Anitu Vanagu un klausāmies noktīrni. Šopēna komponētu noktīrni dodies minorā, ko atskaņo Benžamins Groners. no nu, melnais pieder romantiķiem. Tas ir romantiķi, visas naktiernes, kas tiklīdz parādās, jūs varat skaidri, vispār neizgatoties teikt, ka tie ir visi romantiķi. Ja 20. gadsims radī balto kubu, ko izmanto glezniecībā vai, teiksim, dažādos citos mākslas žanros, tad stenogrāfi izmanto melno kubu Ar to sauks stenogrāfija melnā kaste. Tarpēc man varbūt arī tā nosliec uz to melno. Skatu, vai nu sāk vai nu beids vien ar melno un varbūt mēs varētu turpināt ar Rihārdu Vāgneru, ar klistošo holandieti, kas vienmēr bija uz Latvijas Nacionālās operas repertuārā, Klistošā holandieša pamata problēma ir atrisināt Miroņu kuģi. Ja scenogrāfs ir atrisinājis Miroņu kuģi, tad var teikt, ka visi kārtībā viņš to ir izdarījis. Bet, nu, pēdējais iestudējums režisors bija Andrei Žagars, piekam tā bija viņa debī, un scenogrāfs bija Anis Trēbergs. Nu, tā tad uzdevums atkal šis Miroņu kuģis. Un tagad stādāties priekšā, kādas viss notiek. Melna, melna, tumsa. Protams, skat muziku, bet ko dara scenogrāvs? Kā parādīt šo satriecošo miruņkuģi? No melnas, melnas, tumsas, skatītājs, zālē, skatītājiem tiešā cīsūrbjās prožektori. Tie prožektori apžilbin, nu, tā katrs aklus, nu, vai nu melns, vai nu akls, divas iespējas. Un tad, kas notiek? Tas, ko skatītājs ierauga no šīs tumsas izlienot ārā, Iegrimes cipariņi. Nevis mēs redzam romantisku buriniekai, ko, bet vienkārši sarūsējušas kuģa sānus ar iegrims mērījumu. Faktiski mēs nemaz to kuģi neredzam. Freibergs ir baigais blēts, viņš parād tikai cipariņas. Un vis, mums ir priekšsets par to, ka mūsu priekšā tagad ir piestājis operā milzīgs kuģis, no kur pa trapu nolaiš melnais holandietis Egilsiliņa izpildījumā. Brīnišķīgas atrasinājumas, pie esam, protams, parādās sarkanā krāsa un atklājas tā braka siena un mēs tur redzam kolumbāri ar līķiem. Egīlas Siliņa, klīstošais holandietis un dirģents Gintars Srinkevičs. 2003. gadā Wagner operas pirmas Latvijas nacionālajā operā. To atcerējāmies kopā ar mākslazinātnieci Anitu Vanagu. Visas operas lieto melno, bez tā nevar izteikt. Mozarts, nu, liekas, nu kas var būt brīnišķīgāks, jaukāks, par Mozartu, bet arī viņam ir nakts. Un, un tā opera buri flauta. Un pēdējais iestudējums Nacionālajā operā, nu, parasti diriģents vai, es nezinu, kas izvēlas, kas nosaka, ko ņemt repertuārā. Pēdējā gadījumā tas bija scenogrāfs Ilmars Blumbergs, kuram ļoti gribējās uztaisīt Mozart, Burju, flautu. Un vispirms operā aicināja sadarbībai režisori jūrī ļubīmā, tur mm, finansiāli apsvēram dēļ sadarbība pārtrūka, un tad uh, operu aicināja jau no režisori jūrīs tur un tapa iestudējums, ja kur atkal kā skatītāji domas dalījās un sadalījās vizuāli un akustiķi. Ļoti skaidri, ja tie akustiķi vienmēr ir bijuši greizsirdīgi, ja operā ir pārāk daudz vizuālitātes. Viņiem liekas, ka komponists vai mūziķis vai, vai, vai es nezinu, orķestrs no tā kaut ko ļoti zaudē, jo tiešām tā uzmanība tiek sadalīta, tā redzēšana prasa darbu un tas atņem enerģiju kausījumu laikam. Es tā to saprotu, es nevaru izskaidrot, bet, nu, katrā ziņā tās domas dalījās. Un buri flautā, mana mīļākā ārī, ir nakts karalienas ārī. Tur ir kaut kāds tāds kravas slifts iebūvēts iekšā, un, kad tu klausies, te tās sajūdi ir, nu kad tev ir jāsavaldās laik nieraut līdzi un, un es atceros ka jaunajā Rīgas teātrī gāja Dostejevska izrāde, kameru izrāde Piezīmes no pagrīdes, kur sižets norisinājās Operas bufetē un zāle jau prātā ir ierdušejas Operas bufetejas sienas, kad nakts karaliecs āri un viņš protams dzied un zāle smējās, dabēš ka tik ļoti pazīstam tās sajūtas, ka tu gribi vienkārši dziedāt līdzi, nevis pamīnei vai papageinē vai vai vienalgot, tur ir daudz brīnišķīgi, bet šī Karalienas arī, nu, no viņa paņem pilnīgi, kad tu vienkārši sēdi tajā operā un valdies, jo vienkārši tur ir kaut kāds tas mehānisms ielikts tāds no komponista, ja, ka drauju līdzi, ja, ka tu arī gribētu dziedāt līdzi. Protams, tur bija brīnišķīga Blumberg kostīmu izcila, nu, tas vienkārši ir jāredz, ja, kā tas ir, bet, nu, mēs varam paklausīties. Un klausāmies Simones kermesas nakts karļieni ar viņu kopā orķestris končerto kelna. apšēr izrādē melnie ir flīģeļi? Protams, protams. Nu, tie tie spārni. Melnie spārni, flīģeļs ir spārni. Nu, faktiski es tā saprotu. Man šis režisors piesaistīja uzreiz ar savām pirmajiem iestudējumiem, un tāpēc, ka viņš ir arī scenogrāfs saviem pirmajiem iestudējumiem, man viņš uzreiz iekrīt manā uzmanības lokā, ja ko viņš var izdarīt ar saviem tādiem ļoti arī minimāliem, izteiksim, slīdzekļiem. Un pēdējā izrāde jaunajā Rīgas teātrī, peldošie ceļojošie, tā ir arī izrāde ar savu neizdimidnāmo noslēpumu. Mēs tā nevaram pateikt īsti, par ko tad viņi tur īsti ir, kas tad tur īsti notiek, bet tas arī ir sākuma dramaturģiskais materiāls, kas arī rodas Pēterburgā, tajā situācijā, kad līdzās attīstās manis pieminētie futuristi, Un ir arī šis Kuzmēns, kur futuristi, nu, viņi nicināja arī Puškinu Buņinu, un Buņinu, un, protams, arī Kuzmēnu. <laughs> man ļoti interesē, ka pēkšņi viens cilvēks izbāk šādu dramatūru gārā. Nu, kaut kas tāds, kas, nu, tiešām ir aizaudzis ar zāli. Tas, kas man patika, ka viņš ir kā cilvēks orķestrs, un pēkšņi viņš sāk spēlēt klavierus un dziedāt, un faktiski tā viņa balss. Ir ir tas izrāds kamertons, pats režisors, pie kam tas ļoti bet dziedājums ir tas, kas padara šo izrādi par to, kas viņi ir. Tas ir kaut kāds īpatnējais tembrs, noskaņi. Protams, Melnie flīģeļi. <laughs> Scenogrāfi bija Monika Pormala, bet tā simetrīs asas bija viņa balss, pie viņš pats nebija uzskatūst, tikai balss. Klavier, cik tur es neaceras piecas, cik viņas tur ir, faktiski viņš ir galvenais personāžs šajā izrādē, jo viņš ir tās, kas spēlē, jā. nebūdams redzams, palikdams tumsā.
0: Покойный счастье час. Задумавшийся над ступенями, Наш ангел смотрит вниз. Где меж деревьями Осенями золотистый дым повис, затем опять наш конь приветливо соржен. И по дороге не протуренной нас понесет вперед но не смущайся остановками мой нежный нежный друг и объясни не ловкими не нарушай нас круг случится всё, что предназначено Вожатый нас ведёт. За те часы, что здесь утрачены Небесный вкус и м.
1: Latvijas Stavčevs jaunā Rīgas teātris izrādē pēc Mihaila Kuzmina romāna Peldošie, ceļojošie. Frančeska Kirke arī ir melna. Jā. Frančeska Kirke. Rudenī mēs gaidām, ka Neputnes apgāts Neputs izdos Kirkes grāmatu. Un teksti ir gatavs, un tā būs brīnišķīga grāmata, kas aptver arī Frančesku Varslavānu, viņa sievu soņu, Bečelu Varslavāni, Gunnar Kirke. Un tas ir stāsts par dzimtu, ar Francesu Kirkas gleznā. Tāds liels nopietnes izdevums. Un šajā sakarā man bija tāda iespēja mazliet vairāk iedzļināties viņas mākslām. Un uh, viņas pēdējā izstāte, kas saucās La Fiesta, izstāte notika galerijā māksla XO šogad karnevāla laikā februāri, un katram no tēlīm bija piemeklēta dziesma, kas ļoti raksturo Francesu Kirkas starp disciplināro pieeju vispār. Nevis glēdniecība pat par sev, bet vai nu, tur ir klāt literatūra vai, vai cirks vai kīno vai šī gadījumā muzika. Un pati Frančeska Kirke identificējās ar Rudoklaunesi, un viņi bija piemeklējas viņai The Tiger Lilies dziesma no cirka albuma Zārka pavadoņi. Jā, man liekas, ka tur ir sakars ar šo melnumu. Tū! no grupas The Tiger Lilies cirka albuma, ko vienā no savas izstādes La Fiesta bija izvēlējusies Frančēska Kirke un kuru savai mūzikai klāt likusi Anita Vanaga. Faktiski tāpēc tām Kirkes izstādēm ir ilgās iedarbības tads rezultāts, ja ka viņš tā nevar vienā rāviena aptvert un, un pēc tam tā tur mazliet jāstrādā. Mājās vēl. Un šī mūzika jūs sajūtās padziļina to glēznu, vai liek klāt vēl blaku stēlu kādu? Kāds tas gala rezultāts ir? Tas gala rezultāts ir tādas privās asociācijas ar Čehova ķiršu dārzu. Tur arī ir klaunes, Šarlota viņa sauc, kur saka, ka es nezinu, kas es esmu. Viņa ir viens no skumjākajiem šīs lūgas stēliem. Nav arī īsti skaidrs, kāpēc Raņevs, viņu vienmēr vazās sev visu līdzi, kāda viņai funkcija šajā dzīves lugā, ko viņi dara, ja? un man tas redās jau vēlāk mājās klausoties šo zārka nesei vai pavadoņu ja šī asociācija ar Čehovu, tās atvedas no, no dzīves, vispār izstādi bija apokaliptiski ar visu to, ka tas ir karnevāls, ka notiek dzīves svinēšana, un arī tas dramatisms, kas tur nāk klāt. Tas ir tas melnais humors, un tur ir ļoti spēcīgs, traģisks melnais humors, kas viņai piemīta, un, un tur ir tie daudzie dziļumas slāņi Man liekas, ka rakstot pār viņas dzimtu, man izdevās tā uztaustīt, kur viņi sakņojas. Galā prasītos kāda lauda. Mēlnajam. Jā, jā. Tas mēlnajas, faktiski, tas ir klusums. Jā. Klusums varētu būt mēlns, bet pēc tā taču nevajadzētu tiekties dzīves laikā. Vai ne? Ir <laughs> tīpaši radio. Bet, nu, tas, es domāju, ka tas ir ekolojums, klusums. Nevis troksnis. Tas ir klusums, kurā var ienākt un parādīties, jebkās. Dainai Dagnija ir tāda glāzina Mēlnā kad, no, nu, viena Zikurs Vidzirksta, viņu uztaisīja Mēlnā Madonu. Tagad tas darbs klab Faktiski mākslinieki pieskaras melnējam kaut kādus īpašos brīžos. bez šaubām tā nav dzīvet. Nu Tas ir tas mūžības pieskāriens. Un jūsu grāmatai par Ilmāru Blumbergu, kurai balti, bāki, vārdi es nemieršu. Jākstāti. Ir melni. tas <laughs> atzīšu mākslas zinātniece Jāni Tēvanagai. Paldies. Paldies. Un paldies visiem jums, kas klausījāties. Ar Anitu Vanagu klasika studijā tikās Sandriņa Cvecka.